0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou chegando aqui para a gente começar juntos mais um programa aqui do seu Mundo Aleatório. E hoje falaremos dele que foi referido pelos babilônicos como a brilhante rainha do céu. Vamos falar do grande planeta Vênus que nessa semana entrou em pauta aí nas suas discussões acerca da vida extraterrestre, ou seja, a cerca de vida fora da Terra. Então, se você ouviu falar nisso, se você não ouviu falar, vem comigo para a gente entender tudo isso que foi falado durante toda a semana e a grande descoberta de fosfina aí no planeta Vênus. Bem, galera, antes vamos fazer aqui um apanhado geral do que é que venceu o planeta Vênus, né? onde é que ele se localiza, onde fica, onde habita, né? onde vivem, o que comem. Então, vamos... Primeiro, aqui, né, dá uma passagem aqui geral no que é o planeta Vênus. Bem, o planeta Vênus é o segundo planeta em escala de distância em relação ao Sol, então, mais próximo do Sol você tem o planeta Mercúrio. Depois você tem o planeta Vênus e aí você tem o planeta Terra. Em termos de massa, é o planeta que mais se aproxima da massa da Terra, claro, dos planetas rochosos. Ele tem lá em torno de 81% 82% da massa da Terra, mais precisamente 81, é né? 81,5%. Então fechamos ali em 81% 82% a massa do planeta Terra. Ou seja, ele é quase o mesmo tamanho da Terra, por isso já foi até algumas vezes referido como sendo... O planeta irmão da Terra. né? Já que eles têm a mesma massa, isso vai acarretar, já que é um planeta rochoso, com que eles têm também praticamente quase a mesma densidade também. Ou seja, é um planeta que possui características muito semelhantes às características aqui da Terra. Aí vamos para a temperatura do planeta. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Muitas pessoas acabam acreditando que é o planeta Mercúrio devido à sua proximidade lá com o Sol. Mas não, na verdade é o planeta Vênus. E o que faz o planeta Vênus, na verdade, chegar a temperaturas que vão em torno de 500 graus Celsius, a temperatura fica numa média ali de 462 na superfície do planeta. Mas aí você pode ter regiões ali que vai ter até 500 graus Celsius, é isso mesmo. 462 graus Celsius é a temperatura na superfície, mas com regiões que podem chegar a 500 graus Celsius. Isso é o que vai dar o título ao planeta Vênus do planeta mais quente do sistema solar. Não bastasse toda essa temperatura, ele ainda tem aqui a pressão. Vamos, o que é a pressão atmosférica? Né? Pressão atmosférica é essa força que essa camada de gás faz sobre a gente. Ou seja, você está na superfície da Terra, então tem toda essa camada de gás que é a nossa atmosfera. Nossa atmosfera é como se fosse um, um cobertor que envolve o nosso planeta. Esse cobertor é feito de vários tipos de gases, né? Então, esse, essa massa gasosa né, que é a atmosfera, faz uma força sobre tudo que está na superfície do planeta. Aqui no caso, ao nível do mar, a gente fala que é uma atmosfera. Você está lá na beira da praia, tomando sol, você está em regiões que é próximo ao litoral, você está sobre uma atmosfera. Acontece que lá em Vênus são em torno de 92 vezes maior essa pressão, ou seja, aqui, por exemplo, você está agora, você está aclimatado ao planeta Terra, então você não sente os efeitos, de... você não está se sentindo, entre aspas, você não está se sentindo incomodado com a pressão atmosférica, você está vivendo de boa, você já se aclimatou com o planeta Terra. Acontece se você saísse de, de... da Terra e fosse para Vênus, vamos... Situação hipotética, você abre aqui um, pouco, um buraco de minhoca que você sai da Terra e chega na superfície de Vênus. Além dessa temperatura de 462 graus Celsius, que vai estar lá na superfície, você sentiria 92 vezes mais forte a pressão atmosférica. É como se de repente colocassem lá, alguns. colocasse lá, por exemplo sei lá, um saco de 90 quilos, pegasse um saco com 90 quilos e colocasse nas suas costas do nada. Então você praticamente seria esmagado né, pela pressão atmosférica. É o que inviabiliza muito você, por exemplo, montar uma missão para a superfície desse planeta. Então a pressão atmosférica é 92 vezes maior, né 90 para 92 vezes, ou seja, é muito, muito maior do que aqui na Terra. O planeta Vênus também ele quase não possui inclinação, enquanto o eixo de rotação da Terra aqui ele é inclinado. O eixo de rotação é aquele eixo imaginário, já que o planeta além de girar em torno do Sol, ele também gira em torno dele mesmo. E em relação ao plano né, que está o sol e os demais planetas, a Terra, no caso, fica inclinada. Isso é muito importante porque essa inclinação do eixo da Terra é o que vai combinar junto com a translação para gerar as estações do ano. No caso de Vênus, a inclinação é praticamente zero, o que faria com que a gente não teria praticamente estações do ano lá. Ou melhor, ele teria basicamente duas estações, né, que seria o inverno e que seria o verão. E, além disso, ele tem um, um assunto comentado, inclusive, na Curiosidades Aleatórias de ontem, que é a sua rotação e a translação. Ou seja, a translação, que é o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, no caso de Vênus, são 224 dias terrestres. Agora, a estranheza maior vai para a sua rotação, que todos os outros planetas eles giram no sentido anti-horário, com exceção de Vênus e de Urano, que o Urano vai girar praticamente perpendicular, ele vai girar deitado. Já Vênus não, é o único planeta que vai girar no sentido anti-horário, ou seja, todos os planetas estão para um lado e ele está girando para o outro, e ainda é muito lento, a sua rotação é muito lenta, a rotação é o movimento que o planeta faz em torno dele mesmo. Então Vênus, além de girar muito lento, ele gira no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao sentido dos outros planetas. A explicação provavelmente tenha sido uma colisão gigantesca lá na, na origem do Sistema Solar. E a rotação vai durar 243 dias. É isso mesmo, a rotação dura mais do que a translação. O que, é que significa isso? Com a rotação maior com a translação, significa que você completa um ano, mas você não termina um dia. É como se você comemorasse o ano novo, chega o ano, você comemorou, se Acordou cedinho, 6 da manhã, para é, passar lá o, a, a virada do ano. Vou aproveitar esse último dia do ano, 31 de dezembro. Vou levantar cedo, seis da manhã. Então, se você estivesse em Vênus, beleza, acordei, seis da manhã. Então, você está lá, digamos que ali em torno de três horas da tarde. Opa, já chegou ano novo de novo, mas porém o dia ainda não acabou. É o que acontece em Vênus. A translação ela dura mais do que a rotação. Então, você... Completa, termina o ano, mas não termina o dia. Lá em Vênus você teria aquele conceito de, nossa, hoje o dia parece que não vai acabar. Você já falou isso, meu querido ouvinte? Teve aquele dia lá estressante que você diz, nossa, esse dia parece que não acaba. Lá em Vênus isso se torna realidade. Você termina o ano e o dia não acaba. O dia é gigantesco, equivale a 243 dias terrestres. Então essas são é a base são as informações gerais isso aqui se Vênus fosse uma pessoa isso aqui seria a sua documentação essas são as características do planeta Vênus mas por que estamos falando de Vênus afinal como falamos aqui na abertura né Vênus que foi tem registros lá os primeiros registros escritos remete aos babilônicos lá pelo ano de 1500 antes de Cristo ainda Acreditava-se inclusive que o planeta Vênus, né, era na verdade eram dois planetas, né, porque a se você observar dá para ser visto a olho nu, né, é o planeta mais brilhante, ou seja, no céu ele só vai perder mesmo para o Sol e para a Lua, né, o planeta mais brilhante é conhecido aqui principalmente para a cultura ocidental como estrela d'alva, né, ou estrela da manhã. E o planeta Vênus aparecia no comecinho do dia, normalmente no finzinho da madrugada para início da manhã, e no finzinho da tarde para o começo da noite. Então ele desaparecia durante o dia, claro, ofuscado pelo brilho do Sol, então acreditava-se que eram dois planetas. A primeira pessoa a sacar que era o mesmo planeta foi o matemático Pitágoras, aquele lá que você estudou no colégio do famoso Teorema de Pitágoras. Pois é, o Pitágoras foi o primeiro cara a sacar de... Hum, é o mesmo planeta. E aí, usando claro, já a matemática, ele conseguiu sacar que realmente era o mesmo planeta. Né? Se trata, não eram dois planetas diferentes. Então foi ele que teve essa sacada. Então, esses são os registros. Já tem. Como eu falei, os babilônicos foram os primeiros a registrar, mas com certeza, muito antes, ele já era observado, já que ele é muito. Brilhante, né? Por isso acabou recebendo esses nomes: Estrela da Manhã, Estrela da Alva, devido ao seu brilho intenso. E por que, que ele brilha tanto, na verdade, né? Não é só porque ele está muito próximo aqui da Terra, é né? um planeta que está muito próximo da Terra, mas sim porque ele tem. Lembra que a atmosfera é 92 vezes a atmosfera aqui da Terra? Isso acontece, né? Acontece porque a atmosfera de Vênus ela é muito, muito densa, ou seja, ela é gigantesca a atmosfera de Vênus. Então, ou seja, tem muitas nuvens, mais muitas nuvens. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de, de carbono, ou seja, gás carbônico, aquele gás em que, inclusive, tem aqui na atmosfera da Terra, que é o gás que é produzido né, muito pelas fábricas, né, escapamento de motores, e é o gás responsável pelo efeito estufa. Então, Vênus tem essa temperatura altíssima na sua superfície, aí de mais de 4, 462 graus Celsius, é causado muito em parte por causa da sua atmosfera, ou seja, o que é esse o efeito estufa? O efeito estufa, basicamente, o que é que ele é, né? A luz do Sol penetra nessa atmosfera, mas ela não consegue ser refletida pela superfície do planeta. Ela acaba ficando presa. É uma estufa, né? Isso é o conceito. Ela fica presa na superfície do planeta. E isso faz ter essas temperaturas altíssimas. Então, o planeta Vênus ele tem uma atmosfera muito densa, então, além dele estar próximo da gente, como é muita nuvem, isso daí vai gerar uma consequência que é que ele vai refletir, uma intens... ele vai refletir a luz com muita intensidade, ou seja, ele vai parecer muito brilhante. Então, um, um dos fatores de que, que leva ele a ser tão brilhante visto aqui da Terra é exatamente essa sua atmosfera, que é bastante densa. Outra curiosidade é que lá de Vênus, Uau, já que a gente está falando da atmosfera, a atmosfera de Vênus, ela é com as nuvens, aqui enquanto as nuvens aqui do nosso planeta Terra, né? Elas são compostas de água, né? De H2O, lá no caso vai ser composta de ácido sulfúrico, ou seja, no planeta Vênus chove ácido sulfúrico. E aí, como que é a geologia básica lá, né? Acredita-se que tem em torno de mais de quase mais de 1600 vulcões, fica numa média de 1600, 1650 Vulcões, claro, a gente não tem registro preciso disso, mas já é uma quantidade enorme, né, de vulcões na superfície do planeta. Inclusive, já tem estudos que saíram, tá, com mais ou menos dois anos que saiu alguns estudos que e ano passado inclusive isso foi reforçado, saiu artigos exatamente falando sobre isso. O planeta Vênus já pode, pode ter sido pode ter Tido condições muito semelhantes aqui ao planeta Terra. Ou seja, ter tido rios, né? Pode ter tido abrigado água, inclusive, ter tido rios, a geologia pode ser muito parecida com a do planeta Terra e pode ter abrigado condições de vida tal qual a gente encontra aqui no planeta Terra. Tem muitos estudos que sugerem isso. E isso acabou uma das, uma das teorias para o que foi que aconteceu lá, que hoje é literalmente um verdadeiro inferno lá no planeta Vênus. O que pode ter causado isso, na verdade, é exatamente a alguma ação geológica lá, principalmente relacionada com essa grande quantidade de vulcão, pode ter jogado muito material na atmosfera e aí fez com que hoje as nuvens não sejam de água e as nuvens sejam de ácido sulfúrico. Então, isso é a base geral do que é o planeta Vênus, né? Mas esses estudos sugerem que ele já foi muito realmente bem parecido com a Terra, inclusive em condições propícias à vida. E aí que estamos falando de vida foi o que causou um grande movimento aí na comunidade científica, né? E não só na comunidade científica, foi bastante divulgado na grande mídia a detecção de um, uma substância chamada fosfina, um gás chamado fosfina, né? O que é que vem a ser essa fosfina, na verdade, né? a fosfina que na verdade é uma molécula ela é uma moléculazinha simples né? ela é composta de um átomo de fósforo ligado com três átomos de hidrogênio lembra aí das suas aulas de orgânica né de química orgânica as aulas de química básica aí né então ela é uma molécula que a sua produção, ela é sintetizada em laboratório aqui na Terra, diga-se de passagem, só que também a gente sabe que ela pode ser produzida por seres anaeróbicos, ou seja, bactérias, vou chamar de micróbios, bactérias anaeróbicas, que são aqueles seres que não respiram oxigênio, ou seja, não precisam de oxigênio. Então, lá quando elas lá no metabolismo dela, quando elas estão, vamos ela, um, um pegar... Essa bactéria, esse micróbio, ele é um ser vivo, então precisa se alimentar, né? Ou seja, se, você se alimenta, a gente chama de metabolismo. Então, nessa alimentação, nesse metabolismo dela, acaba que ela produz, como toda reação química, ela tem um produto. E o produto vem ser esse gás que a gente chama de fosfina. Agora vamos entender, foi detectado aonde? Foi detectado nas nuvens de Vênus, ou seja, na atmosfera. Precisamente nas camadas já bem altas da atmosfera de Vênus. Foi lá que foi detectada essa quantidade de fosfina. Então, ele é um gás, é um gás que a gente sabe que pode ser produzido por bactérias, vamos ter cuidado agora, pode ser produzido por bactérias, mas ele também pode ser produzido por outro evento que a gente, inclusive, não conhece, já que Vênus, como eu falei, tem muitos vulcões, ele tem uma atividade geológica lá na superfície bastante intensa, né? Então pode, Inclusive, os rios que tem lá em Vênus podem ser rios de ácido sulfúrico, já que chove ácido sulfúrico. Então, a sua atmosfera, ela tem já uma, nessa região que, onde foi encontrado esse gás, que é a fosfina, então tem uma grande quantidade de ácido sulfúrico. Então, ela é muito ácida. E a gente sabe que o um meio ácido, ele não é um meio nada propício a se surgir vida, a você ter seres vivos, né? Mas aí tem essa corrente, né? Que se a gente pegar o caso de, por exemplo, admitindo que os estudos estejam certos e que na verdade já houve vida, né? Então a gente entra naquela discussão que se já existiu vida em um local, tem muitos estudos que acreditam que uma vez que a vida surge em um local, dificilmente essa vida vai desaparecer. Ela vai continuar ainda na forma dos extremófilos. O que, é que são os extremófilos? Né? Até o pessoal que trabalha com ciência planetária, ou na, na busca, principalmente com exoplanetas, na busca de bioassinaturas, né? O que, é que são bioassinaturas? A fosfina é uma bioassinatura. As bioassinaturas, na verdade, é você procurar indícios, marcações, registros ali de seres vivos, ou seja, de que tenha vida naquele local. É tanto que as bioassinaturas, elas tanto podem ser gasosas, como esse gás, a fosfina, que foi encontrado em Vênus, ele também pode ser encontrado na superfície, como, por exemplo, a clorofila das plantas, é a clorofila que dá aquele aquela da, que faz com que participativamente na absorção da luz as plantas elas usam a luz absorvem a luz do sol para fazer a fotossíntese que é de onde elas vão extrair sua energia então nesse processo elas vão absorver uma grande quantidade de luz então ela poderia ser considerada um marcador de superfície usando que a gente a vida que a gente conhece aqui na Terra né ela também pode ser no caso atemporal né pode ser sazonal por exemplo na região da Caatinga, do Nordeste brasileiro, a gente sabe que durante uma certa parte do ano, né, que é chamado de verão, as plantas praticamente perdem a sua folha, totalmente perdem a folhagem, então elas param de fazer fotossíntese. Consequentemente, na fotossíntese é absorvida a luz do Sol juntamente com o gás carbônico e é liberado oxigênio. Como não está acontecendo a fotossíntese, o que é que vai acontecer? Não está absorvendo gás carbônico, nem está liberando oxigênio. Se é uma área muito grande de um planeta, não só atribuindo a um país, aqui no caso, como estou citando o nosso planeta, mas se, se isso se acontece num planeta inteiro, então você vai ter uma região do ano em que não vai ter tanta produção de oxigênio. Então você conseguiria perceber, observa, alienígenas observando nosso planeta, e conseguir perceber hum, ali teve uma queda na produção de oxigênio. Então essas coisinhas que a gente chama de biassinatura são aquelas, são o resultado da ação de algum ser vivo que está produzindo alguma coisa todo ser, O metabolismo é o processo de alimentação de um ser vivo para ficar fácil de você entender, meu querido ouvinte. Então nesse processo está com o no nosso corpo, inclusive acontecem inúmeras reações químicas várias reações, então sempre vai ter uma reação, toda reação química, eu lembro das aulas básicas de química, uma reação química você tem os reagentes e vocês tem os produtos, então as bioassinaturas se baseiam nisso, em observar esses produtos dessas reações, e aí você vai ver, é uma reação que está vindo de um ser vivo, é uma reação que simplesmente pode ser um processo geológico, é um vulcão expelindo gás, no caso da fosfina, é realmente a ação desses micróbios? São Esses micróbios são eles que estão produzindo essa quantidade de fosfina? Ou é uma ação de algum vulcão que libera um gás que a gente ainda não conheceu? Ou está acontecendo alguma reação lá na superfície do planeta que a gente não faz ideia? Pode ser já que é um ambiente com uma temperatura altíssima, chove ácido sulfúrico. Então você imagina que nessa superfície acontecem inúmeras reações químicas violentas. Então a fosfina pode vir de um processo que a gente ainda não conhece. Mas os dados que os pesquisadores, inclusive foi uma parceria entre pesquisadores americanos e pesquisadores britânicos, pela quantidade de fosfina que eles encontraram, é um indício muito forte de que não seja uma, outra, outro tipo de reação, e sim que seja oriundo da, desses micróbios. Então a probabilidade é bastante grande, acentuada, de realmente pela quantidade que eles detectaram, vim realmente de algum tipo de bactéria, ou seja, vim de alguns micróbios. Mas não podemos descartar a possibilidade de que pode ser outro processo. Então, na verdade, tem muita gente divulgando ah, encontramos vida em Vênus. Não, a gente encontrou indícios muito fortes de que pode sim ter vida lá no planeta Vênus. Então, para a gente dar uma página aqui, afinal de contas, como é que eles detectaram? Como é que é feita essa detecção? Que entra aí a parte mais fantástica e muita gente, ah, mas não encontraram vida em Vênus, foi só um indício, por que, que não encontraram? Como vai fazer para bater o martelo e dizer 100%? Encontramos. A melhor solução seria ir lá e coletar uma amostrazinha da atmosfera, dessa região onde tem a fosfina e aí você bateria o martelo. Mas você já viu que as condições do planeta Vênus... Isso é a maior dificuldade que temos, é, mais, é muito mais fácil você mandar uma sonda para qualquer outra região do que você mandar para Vênus, devido a pressão ser muito grande, a, a temperatura é altíssima, a pressão atmosférica é muito grande, as nuvens são muito ácidas, então para você lançar para lá qualquer equipamento, Vai ficar complicado, tem que ser um equipamento muito, muito bem feito realmente e para aquelas condições específicas. Por isso a dificuldade de você mandar uma missão, uma missão tripulada com humanos se torna praticamente inviável devido a todas essas condições. Então a melhor solução seria enviar ou um robô ou algum tipo de sonda já com realmente muito especificamente para esse fim, para coletar essas amostras. Mas, afinal, como é que se descobriu, né? É a técnica que você usa para estudar a atmosfera de, não só dos planetas do sistema solar, mas de estrelas e de qualquer outro objeto, que você usa a espectroscopia, que nada mais é do que usar luz. É, vou dar o exemplo mais simples que tem. Por exemplo, você está vendo uma camisa que é amarela, por exemplo. Na verdade, você está vendo a camisa amarela porque... A luz que está iluminando essa camisa é a luz branca. E a luz branca ela é composta daquelas famosas sete cores do arco-íris e uma delas é o amarelo. Então a camisa amarela, na verdade, está absorvendo as outras cores e está refletindo apenas o amarelo. Então, esse processo da gente olhar para os objetos e analisar a cor dele, dá para a gente descobrir do que é que esse objeto é feito. Porque a gente sabe, ó, cada elemento, por exemplo, cobre, um, cobre, quando a luz bate nele, ele vai emitir essa cor. O estanho, quando a luz bate nele, ele emite essa cor. O sódio emite essa cor. Então, a partir disso, que a gente chama de espectroscopia, da interação da luz com os objetos, a gente sabe a composição dele. Foi assim que os pesquisadores conseguiram detectar a fosfina e saber o que era a fosfina. Lembra que a gente conhece a fosfina? Tem aqui na Terra, já sabia a origem dela, que vinha, inclusive, dessas bactérias anaeróbicas, mas também pode ser sintetizada em laboratório. Então, a gente conhecia muito bem o espectro de luz dela, tá? da fosfina. Então, quando a gente olhou para as nuvens, de os pesquisadores, no caso, olharam para as nuvens de Vênus e, consegui, e viram aquilo ali. Eles olha, é igual, está igualzinho. Então, isso daqui, na verdade, é fosfina. Conhecendo as amostras aqui da Terra, eles olharam e compararam. Isso daqui é fosfina. Então, tem essa grande quantidade de fosfina. É uma quantidade muito grande, né? Por isso que isso foi um fator preponderante e se mantém constante. Ou seja, é uma coisa que não, ela, ela não está apresentando uma variação. É como se realmente tivesse algo alguma coisa se está produzindo. A grande questão é saber se são bactérias, micróbios, seres vivos, ou se é outro, outro fenômeno, alguma coisa que a gente ainda não conhece. Mas ela está sempre sendo produzida, está mantendo uma proporção constante. Ou seja, tem alguma coisa produzindo fosfina em Vênus. Resta descobrir se realmente são seres vivos, ou se realmente há algum processo que não tem nada de correlação com... Vênus, na verdade. E a técnica é a gente usa a luz, observando a luz que bate na atmosfera, é que a gente consegue estudar toda a atmosfera de Vênus. Por mais que a atmos ah, essa região onde foi encontrada a fosfina é uma região ácida, mas aí, como eu falei dos seres de extremófilos, já se descobriu o ser mais famoso, é o tardígrado, né? esse que é o melhor exemplo de extremófilos, que na verdade são seres, são micro-organismos, que vivem em regiões extremas, regiões com um nível de acidez muito grande, inclusive já se encontrou alguns extremófilos que, que suportam inclusive grandes níveis de radiação, né? Tem uma, de radiação pesada e eles são capazes de suportar, então a gente sabe que existem esses seres. Então, mais um indício ainda de que realmente pode sim existir seres que estão produzindo essa fosfina em Vênus. Então não deixa de ser uma grande descoberta, isso é muito importante. Inclusive, já tem projetos aí, a... no final da semana, já o Breakthrough List, já que, lembrando que eu falei desse projeto, o Projeto 7, que foi o tema do último cast que a gente teve, a Equação de Drake, lá eu explico muito bem, se você quiser dar uma conferida sobre o que é, que é o Projeto 7, que, na verdade, é um projeto que foi criado pelo Mark Zuckerberg, o carinha lá do Facebook, o saudoso Stephen Hawking e o Yuri Miner, que é um bilionário aí russo. Os três criaram lá um projeto. Na verdade, o projeto já existia lá da década de 60. Eles só injetaram muito dinheiro. E, na verdade, eles estão patrocinando pesquisadores que querem procurar por evidências de vida fora da Terra. E eles já se manifestaram que vão dar uma, uma quantidade muito boa de dinheiro. Já, na verdade, eles querem a ideia que eles já estão formalizando ainda, já que a notícia saiu é essa semana. Eles querem realmente já mandar uma missão para confirmar, né? Se, se realmente a fosfina é produzida por alguma atividade, por algum ser vivo, na verdade. Então, isso já é uma das consequências, é uma das... Por mais que não muitas pessoas estão questionando, ah, mas é realmente é vida, não é vida, qual que é a importância disso? Tem gente já buscando o campo filosófico, não estamos sozinhos no universo, mas, acima de tudo, isso é um grande marcador, primeiro, porque a gente está conseguindo encontrar registro de seres micro-organismos num planeta né, que aparentemente não tinha condições nenhuma de vida, né? porque Vênus, a gente dizia que era o último local que se poderia existir vida. E a gente tem regiões aqui mesmo no Sistema Solar, como o planeta, próprio planeta Marte, né? o planeta Marte vai ter condições de vida muito melhor do que o planeta Vênus, por questões de atmosfera, de pressão. Lá, por exemplo, a lua Encélado também, né? Que tem um grande oceano líquido, a lua Europa, que também é outra lua que tem um oceano líquido, Encélado já é confirmado, né? Europa também, a lua de Titã, né? Titã e Encélado são luas de Saturno, a Europa vai ser uma lua de Júpiter. Ou seja, aqui no sistema solar, a gente tem regiões que são muito mais propícias à vida do que o planeta Vênus. Então, se a gente encontrou esses marcadores em Vênus abre uma grande possibilidade para essas luas do Sistema Solar e luas fora do Sistema Solar, exoplanetas também, que já foram encontrados exoplanetas, que aparentemente têm condições, são planetas muito parecidos com a Terra, então vão ter condições ainda mais propícias à vida do que o planeta Vênus. Então, a é descoberta muito animadora, vai despertar, vai provocar muitos estudos, com certeza nos próximos anos, aí na década que está vindo, nas próximas décadas, vai ter missões, para se confirmar essa possibilidade e à medida que você vai lançando essas missões você vai evoluindo a tecnologia né a tecnologia vai dando um salto né e a gente sabe que a tecnologia empregada na astronomia muito traz muito tem aplicações inclusive no nosso cotidiano né aqui para a nossa realidade inclusive na áreas da medicina áreas da a tecnologia de modo geral e sem falar na grande questão né a grande pergunta está quase respondida né estamos ou não estamos sozinhos no universo e confio, não posso deixar de falar que o grande Calcega, o né, um cara responsável por dar esse pontapé no que hoje é a divulgação científica, né dispensa comentários, o grande Calcega. O doutorado dele, inclusive, foi sobre a atmosfera de Vênus. Essa história de que pode-se ter vida na atmosfera de Vênus, isso aí já vem desde a época do Calcega que ele propôs isso. Né? Principalmente, até foi proposto uma grande questão uma possibilidade de você ter humanos vivendo em Vênus, porque como eu falei, a atmosfera é muito intensa, então ela é muito grossa, né? Então ela serviria como uma capa de proteção de radiação. Então, é, tem uma certa região das nuvens de Vênus que você poderia construir uns espécies de bala, uns balões meteorológicos gigantes, em que você poderia ter pessoas vivendo lá nessa região. não né? então já foi cogitado isso, não é de hoje e uma das coisas mais importantes que quando se procura vida fora da Terra a primeira coisa que se as pessoas pensam é numa tecnologia super evoluída né como foi discutido lá no cast da equação de Drake mas o que se esperava realmente é isso que está se confirmando é que a os maiores indícios é que, na verdade, a gente sim encontraria vida fora da Terra, mas seria uma vida nessa forma, na forma microbiana de bactérias, seria uma vida simples, principalmente se for na região aqui do Sistema Solar ou próximo ao Sistema Solar. Claro que isso não vai excluir a possibilidade de você ter, um, claro, civilizações mais avançadas do que a gente ainda, mas que estamos separados por um, ah, sabe que as distâncias também, elas são gigantescas. Então, meu querido ouvinte, para finalizar o nosso cast, esta, queria deixar a mensagem de que, vamos lá, primeiro, não foi confirmado, tá bom? o que eu tentei explicar não foi confirmado. Você Não tem, não, não podemos bater o martelo com 100% e dizer, ah, encontramos vida. Não, encontramos indícios. São indícios muito fortes? Sim, são indícios muito fortes. Provavelmente, seja, sim, essa fosfina está sendo produzida por micro Mas ainda não podemos bater o martelo que 100%, Dizer 100% de certeza de que encontramos vida. Então, um abraço, meu querido ouvinte. lembre lá dos nossos contatos, você pode. Se quiser entrar em contato com a gente para sugerir pauta, você pode entrar em contato através do e-mail mundaleatório 48.gmail.com ou lá no Twitter, através do podcastmundo, né? Então, não esqueça de divulgar o Mundo Aleatório para dar aquela força para a gente continuar com esse trabalho de divulgação científica que é muito importante. Então, entre em contato, manda e-mail, diga o que você está achando, se está gostando, se não está gostando e, mais importante, divulgue os nossos episódios aqui do Mundo Aleatório. Então, um abraço a todos e até a próxima!